0: Fitness en la Nube, episodio 162. Hoy vamos a hablar sobre algunas fuentes de carbohidratos en particular y vamos a eh, compararlas para ver qué tienen de singular cada una de ellas y ver por tanto pues cuáles nos convienen más y cuáles nos convienen menos. Pero antes hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, tu academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde encontrarás cursos sobre entrenamiento, alimentación y estilo de vida, planes de alimentación, programas de entrenamiento para entrenar en casa o para entrenar en el gimnasio... Y todo esto por 10 euros al mes para que mejores tu físico y optimices tu estilo de vida de una forma sostenible y saludable. Y si quieres hacerte alumno, pues solamente tienes que ir a fitnessinlanuve.com y ahí tienes toda la información y el formulario para inscribirte. Y por cierto, ya estoy preparando el siguiente curso que va a salir enseguida, ya para diciembre y la semana que viene, seguramente ya os anunciaré cuál es, porque seguro que os va a interesar mucho tanto a los que entrenéis en casa como a los que entrenáis en el gimnasio y bueno como os decía hoy lo que vamos a hacer es hablar de las distintas fuentes de carbohidratos a raíz de una propuesta que os hice hace un par de episodios que se me ocurrió así un poco sobre la marcha de comparar diferentes fuentes de carbohidratos básicamente porque los carbohidratos son quizá el macronutriente con más controversia porque están desde los radicales que dicen que los carbohidratos son maléficos a los que dicen que algunos carbohidratos sí que están bien pero otros no hay algunos que se guían por el índice glucémico para saber si uno es mejor otro es peor en fin que cada uno pues dice una cosa no y lo que voy a hacer hoy es comparar a igualdad calórica no a igualdad de peso sino a igualdad de calorías que es lo que hay dentro de algunas eh, fuentes de hidratos de carbono para hacerlo simple y rápido solamente he cogido eh, cuatro alimentos cuatro fuentes distintas de hidratos que creo que son las que más contribuyen. Eh, controversia generan, por un lado tenemos al pan, que el pan es una de esas cosas eh, que genera muchísima controversia, gente a favor, muchísima gente en contra, que levante la mano el que no haya oído nunca eso de que el pan engorda, pues eh, por eso mismo no podía faltar en esta comparativa y he escogido el pan eh, blanco, el de toda la vida, ni integral, ni multicereales, ni pan ezequiel, este que está de moda ahora en los herbolarios y demás, nada de eso, simplemente el pan eh, blanco, el pan normal que venden en los super en tamaños familiares que te cuesta 4 duros y el siguiente sería el arroz blanco otra vez igual para esta comparativa he escogido el arroz blanco no he escogido otra variedad ni integral ni basmati ni nada de hecho yo prefiero el arroz eh, blanco sobre el arroz integral y el que tenga curiosidad de saber por qué que mide el artículo que escribí comparando el arroz eh, blanco contra el arroz integral que os lo dejaré enlazado este artículo en las notas de, de este programa o si no eh, también lo podéis buscar en Google arroz blanco versus arroz integral eh, o algo así vale y debería estar por ahí en primeras posiciones o antes al menos lo ya hace mucho que no me, me preocupo de eso, pero antes eh, seguramente que, que lo encontraréis ahí, ¿vale? Pero bueno, el arroz blanco es el que vamos a utilizar, igual que el pan, odiado por muchos y un alimento que eh, no suele faltar nunca extrañamente en la alimentación de un culturista precisamente que son las personas los culturistas con más masa muscular y menos grasa corporal del mundo y por lo general como digo el arroz blanco es un esencial dentro de su alimentación y luego el tercer combatiente es otro eh, clásico de las dietas culturistas que son eh, los copos de avena, que realmente los copos de avena no generan mucha controversia y casi todo el mundo coincide en que la avena es una de las mejores eh, fuentes de carbohidratos que podemos elegir, así que la he escogido un poco para que sirva de referencia eh, cuando hagamos comparaciones, es decir, que si tenemos en un pedestal a la avena, pues vamos a compararla con el resto de, de alimentos, ¿no? Y por último, el cuarto contendiente de la tarde, pues son las palomitas de maíz, que resulta que este episodio lo estoy haciendo a raíz de que otro episodio anterior hablara de que las palomitas de maíz son más saludables de lo que parecen. De hecho, es que no lo parecen en absoluto. Si yo le digo a alguien que me estoy tomando unas palomitas, se va a pensar seguro que estoy haciendo un día trampa de estos o algo así, pero si le digo que estoy tomando una taza de arroz, pues pensará que estoy haciendo dieta estricta, ¿no? cuando realmente ambos son carbohidratos y no hay tanta diferencia entre ellos. Por eso, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que estos son eh, cuatro fuentes de, de carbohidratos y eso no cambia nada es decir que si tú por eh, tus creencias a mi modo de ver muy equivocadas pero si crees que los carbohidratos son malos entonces estos cuatro son malos porque los cuatro son fuentes de carbohidratos así que no puedes decir no es que la avena es muy buena pero el arroz no no tiene sentido es como si digo eh, las claras de huevo son muy buenas y la pechuga de pollo no no tiene mucho sentido por qué una sí y la otra no si al final es proteína igual y con la proteína todavía que cada una pues puede tener un perfil de, de aminoácidos eh, distinto pero con los carbohidratos que al final eh, pues todos se convierten en glucosa no sé por qué alguien eh, pueda estar en contra de los carbohidratos y estar al mismo tiempo a favor solamente de uno de ellos vale o de algunos de ellos y al revés igual si tú eres un eh, partidario de consumir carbohidratos como debería ser pues no puedes decir eh, la avena sí pero el pan no porque al final como digo todo es lo mismo y precisamente para eso es por lo que vamos a hacer este episodio para ver qué diferencias hay entre estas eh, fuentes de carbohidratos dejando claro desde el principio desde ya que todas son fuentes de carbohidratos y que al final la función del cuerpo o la función que tienen dentro del cuerpo es la misma entonces teniendo esto claro os he hecho la comparación de 200 calorías de cada uno de estos alimentos es decir la la misma cantidad de energía que es lo que eh, te aporta dependiendo de cuál sea la, la fuente de carbohidratos que vayas a consumir y lo primero que quiero remarcar en lo que coinciden todos es en el escaso aporte de vitaminas y minerales y esto habrá gente a lo mejor que lo utilice como argumento para decir que las cuatro son malas opciones eh, para consumir malos alimentos pero no es así por lo que he dicho antes porque son fuentes de carbohidratos y no deberías nunca basar tu ingesta de vitaminas y minerales en estos alimentos porque para eso ya tienes otros ya tienes las frutas y las verduras que son los que te van a dar eh, muchas más eh, vitaminas y minerales es como la gente que se compra por ejemplo sal del himalaya porque tiene más minerales que la sal normal y es totalmente absurdo de hecho ya escribí un artículo hace tiempo e incluso hice un vídeo por las redes sociales contando la tontería que era hacer esto por la misma razón porque la sal no debería ser nunca tu principal fuente de vitaminas y minerales así que en este caso los cuatro tienen eh, virtualmente cero de vitaminas y minerales la avena y las eh, palomitas curiosamente sí que tienen algo de, de hierro pero vamos que todas tienen cerca de cero. Si sí es verdad que especialmente con el pan, como es un alimento que se tiende a manipular más, sí que algunas marcas lo fortifican con vitaminas, pero eso es como la leche que te dice fortificada con vitamina E que al final es más una estrategia de marketing que, que otra cosa, pero para que lo tengáis en cuenta, ninguno de los cuatro sería el ideal para meter vitaminas de, de ningún tipo. Si nos vamos eh, ya empezando el análisis, nos vamos a la grasa por cada 200 calorías el pan blanco tendría eh, algo menos de 2 gramos en concreto con la muestra que yo comparé tenía 1,6 gramos luego el arroz blanco tenía 0,5 que es mucho menos la avena tendría 3,8 vale mucho más o algo más que eh, pues el eh, pan y el, eh, y el arroz y las palomitas tendrían 2,6 por lo que la avena es la que más grasa tiene lógicamente eh, las cantidades de todos eh, son ridículas las que hay en los cuatro pero si comparamos la cantidad de grasa la avena eh, tiene más luego vendrían las palomitas luego el pan y por último el arroz que sería el que menos grasa tiene y si nos vamos a la proteína el pan eh, blanco tiene 7,3 gramos el arroz eh, blanco tiene solamente 3,7 que es eh, prácticamente la mitad del pan la avena eh, tiene 7,2 el pan tendría incluso algo más de, de proteína y las eh, palomitas tendrían 5,6 gramos por lo que el pan sería el que más proteína tiene luego la avena aunque prácticamente es la misma cantidad luego las eh, palomitas y por último el arroz blanco que sería el que cerraría esta, esta lista ¿no? y ya si nos metemos en el tema de la fibra 200 calorías de pan tienen unos eh, 2 gramos de fibra que no es mucho el arroz eh, blanco también tiene 2 gramos de fibra y la avena tiene 5 gramos más del doble de, de fibra por eso también la avena tiene tan buena fama porque siempre se ha dicho que tiene mucha fibra que va muy bien para eh, la digestión y demás vale y aquí vemos que sí que es verdad pero atención, las palomitas tienen 6,4 gramos de fibra, más incluso que la avena y tres veces más que el arroz o el pan. Y estos serían un poco eh, los valores desglosados comparando, eh, digamos, igualdad calórica. Por lo que si buscas una fuente de carbohidratos que tenga muy poca grasa, porque en lugar de tenerle miedo a los carbohidratos, pues le tienes miedo a la grasa cosa que también sería un error, al mismo nivel que tenerle miedo a los carbohidratos, pues te deberías ir al arroz blanco, que es el que menos grasa tiene. Pero detrás de él no viene la avena, que es el que todos asociamos como más saludable, sino que el segundo mejor, entre comillas, porque esta categorización eh, no se puede decir que haya mejores y peores, pero el segundo mejor, o el que vendría detrás, el que tendría eh, menos eh, grasa detrás de del arroz blanco pues sería el pan el pan blanco y lo mismo ocurre si nos vamos a buscar eh, proteína en estas fuentes de carbohidratos el mejor en este caso sería curiosamente el pan blanco junto con la avena luego vendrían las palomitas y aquí el último sería el, el arroz blanco pero obviamente esto tampoco es significativo porque como he dicho antes juzgar eh, una fuente de carbohidratos por las vitaminas eh, que te aporta como he, he mencionado antes pues es absurdo y siguiendo esta lógica pues sería también absurdo juzgar a un carbohidrato por la cantidad de proteína que te aporta e incluso eh, por la cantidad de grasa que te aporta vale una vez que hemos igualado las, eh, las calorías que es precisamente lo que hemos hecho para hacer esta comparativa así que esto tampoco es tan relevante sin embargo el tema de la fibra sí que lo es porque la cantidad de fibra de un carbohidrato sí que puede ser digamos determinante a la hora de hacer eh, comparaciones ya que eh, pues eh, la fibra digamos que está inherentemente unida a los eh, carbohidratos es un elemento de los, eh, de los carbohidratos de hecho la composición de la fibra es un carbohidrato vale prácticamente pues eh, si comparamos la cantidad de, de fibra eh, que como digo es algo importante de comparar porque la fibra pues tiene diferentes beneficios hace que se te regule el tránsito intestinal que es lo que todos conocemos también regula la glucosa en sangre y ayuda mucho con la eh, saciedad vale pues en este ámbito de la fibra el ganador sin duda serían las palomitas de maíz y otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño de la ración que consumamos por esa misma razón no ración por esa misma razón pues he igualado todas las fuentes de carbohidratos a calorías vale para poder comparar digamos manzanas con manzanas no nunca mejor dicho hablando de comparar eh, carbohidratos pues comparamos cosas iguales porque comparas sobre la misma medida en este caso sobre la medida de la energía que serían las, eh, las calorías pero también hay que tener en cuenta como digo el tamaño de la ración y es que eh, 200 eh, calorías de la avena van a ocupar mucho menos espacio que 200 calorías de palomitas lo que significa que si buscas perder peso eh, lo que implica que ya sabemos eh, que es comer menos calorías, vale necesitarás comer menos calorías de las que estás comiendo, te va a ser mucho más fácil conseguirlo utilizando palomitas que avena, simplemente por el volumen enorme que suponen 200 calorías de palomitas comparando con el volumen que suponen 200 calorías de avena que a comparación... Es muy pequeño, ¿vale? Si cogéis en un bol y ponéis 200 calorías de avena y en otro 200 calorías de palomitas, vais a ver que la diferencia es abismal y al revés también sería igual si lo que buscas es aumentar de peso pues seguramente te sea más sencillo y bueno seguramente no te va a ser más sencillo comer más calorías de la avena que de las palomitas simplemente por el volumen eh, que tiene pero claro ahora habrá mucha gente que diga no hombre pero se te ha olvidado mencionar el índice glucémico de estos alimentos y no es que se me haya olvidado, es que como ya comenté en su correspondiente episodio, el índice glucémico no tiene mucho sentido para utilizarse como indicador de si un alimento un carbohidrato es mejor o peor, y para el que quiera saber por qué pues os remito precisamente a ese episodio pero básicamente se debe a que cuando tú consumes alguno de estos alimentos no los sueles consumir por sí solos si acaso las palomitas son a lo mejor el más normal que te comas solo las palomitas pero generalmente te comes pues arroz blanco y lo acompañas con otra cosa no y eso ya hace que el índice glucémico de la comida que estás ingiriendo si por ejemplo comes arroz con pollo pues sea totalmente diferente al índice glucémico que que marca el arroz. De todas formas, si hay alguien que eh, pues todavía siente nostalgia por el índice glucémico y sigue creyendo en su validez para comparar fuentes de carbohidratos, pues eh, al menos yo te aconsejo que en lugar de comparar el índice glucémico, creo que sería más justo comparar la carga glucémica, que es en básicamente la medida del índice glucémico por cada gramo de hidrato que hay en esa ración es decir no se toma en cuenta el peso de la, de la ración o el tamaño de la ración total sino eh, solamente su contenido únicamente en hidratos de carbono que es lo que digo que estamos comparando aquí y creo que es mucho más justo de esta forma porque eh, por ejemplo con la sandía se ve eh, muy bien es un ejemplo que se ve perfectamente la sandía tiene un índice glucémico eh, muy elevado creo que era de 70 o algo así pero eh, sin embargo tiene una carga glucémica muy baja que creo que era alrededor de 4 o por ahí ¿por qué? porque la cantidad de gramos de hidratos en una ración de sandía es diminuta pues si utilizamos esta medida de la carga glucémica para eh, que os hagáis una idea eh, la carga glucémica menor de 10 se consideraría baja entre 11 y 19 sería media y ya más de 20 sería considerada como carga glucémica alta no pues eh, el pan blanco tiene una carga glucémica de 10 el arroz blanco serían 23 y ojito aquí que según eh, la carga glucémica por esta medida pues el pan sería mejor elección que el arroz pero es que la avena tiene 11,7 vale casi 12 es decir que estaría muy igualada con el pan pero incluso sería mejor que el pan si utilizamos esta escala digamos o esta medida para comparar carbohidratos pero atención a las palomitas de maíz vale que tienen 5,7 es decir la mitad del pan o más o menos la mitad del pan por lo que atendiendo a la carga glucémica el mejor alimento el mejor eh, carbohidrato serían las palomitas luego vendría el pan luego la avena y luego el arroz seguramente eh, pues eh, la escala o la, eh, el orden contrario a lo que mucha gente pensaría y por si alguien eh, se lo pregunta estos datos están sacados de la universidad de oregón vale así que eh, todo el mundo comiendo arroz porque se supone que, que eso es lo que te pone fuerte pero resulta que el pan engorda no que es lo que dice todo el mundo cuando si nos fijamos en estos eh, factores el pan sale ganando en casi todo o empatando con el arroz eh, como es en el caso del, del contenido en fibra por eso mismo no se puede estigmatizar el pan es lo que digo siempre qué es lo que tiene de malo el pan vale tiene más proteína que el arroz tiene la misma fibra y tiene una carga glucémica más baja entonces qué es lo que tiene de malo ahora es lo que también digo siempre el problema no es tanto eh, pan sí o pan no el problema es el uso que le damos al pan o al menos en este país vale que lo utilizamos eh, pues para empujar para mojar en el aceite o para hacer eh, sopas creo que se dice por aquí y ese es el problema que en lugar de consumir pan como fuente de carbohidratos como consumiríamos cualquier otra cosa pues consumes tu fuente de carbohidratos y luego encima el pan vale y además lo mojas para meterte eh, pues el aceite o el caldo de lo que sea y al final te estás metiendo una cantidad bestial de calorías pero el problema no es el alimento es lo que haces con él es como si dices el pollo es bueno el pollo es malo pues hombre el pollo es una fuente de proteínas muy limpia y además, eh, en general, fácil de digerir. Ahora, si te vas a un Kentucky de estos de pollo frito, pues no te va a caber duda de que el pollo que sirven ahí, pues muy saludable, no es, ¿vale? Y al final es pollo, pero la diferencia es lo que haces con él, ¿vale? Lo que haces con el, eh, con el alimento. Porque otra de las cosas que podía decir la gente en contra del pan e incluso de las palomitas es que estos alimentos se suelen digerir peor. Y es verdad, pero es que no hay forma de comparar la digestibilidad de un alimento de forma global para todo el mundo te vas a encontrar a gente que te va a decir que el arroz lo digiere divinamente y que el pan lo lleva fatal y te vas a encontrar a gente que dice que no puede con la avena pero que el pan le sienta muy bien y gente que dice que el arroz le da unos gases tremendos y las palomitas le sientan muy bien no por lo que aunque haya estudios e historias comparando la digestibilidad pues luego en la vida real a cada persona le sienta bien una cosa y a otra gente no hablábamos hace ya mucho tiempo creo que de la lechuga que había gente que, que le hinchaba mucho y le molestaba un poco al, al estómago no por lo que el tema de la digestibilidad lo he dejado fuera de la comparativa por eso porque tampoco se puede eh, dar valores eh, tan eh, absolutos no sí que es verdad que de forma general el arroz se suele digerir mejor que el pan o incluso que la avena y que las palomitas, pero esto es algo general, no es nada específico. De hecho hay una eh, curiosidad o al menos a mí me pareció curioso una cosa que dijo un entrenador de Hollywood, no recuerdo cuál fue, de estos que entrenan a las estrellas, a los actores y actrices para eh, los papeles de superhéroes y demás, y dijo una cosa que me pareció bastante inteligente y lo que dijo fue... Eh, que cuando necesita preparar a un actor o a una actriz para una peli, pues siempre tiene el tiempo en su contra, porque normalmente pues le dan muy pocas semanas para sacar lo mejor de ese actor y que cumpla con los requisitos del, del guión, ¿no? Por lo que el tiempo siempre es un problema. Y él decía que aunque la gran mayoría de personas no tienen problemas ni con el trigo ni con la leche, él siempre los quitaba los, eh, los lácteos y los... Eh, cereales y productos hechos con eh, con trigo los quitaba todos de sus planes de alimentación aunque no fuera necesario y se iba a por los alimentos que más probabilidades había de digerirse bien como eran eh, básicamente en cuanto a carbohidratos las patatas y el arroz y creo que también metía quinoa me parece porque decía que si tenía ocho semanas para preparar a alguien él no se la iba a jugar a descubrir qué era lo que mejor le sentaba a esa persona, a ese cliente que al final pues no dejaba de ser un cliente, ¿vale? Así que iba a lo más seguro que aún así él decía que se podía equivocar pero había muchas menos opciones de error vale había menos margen de error y esto me pareció bastante eh, curioso y creo que en esta comparación pues valía la pena comentarlo porque al final pues a cada uno de nosotros nos va a sentar mejor pues unos determinados alimentos en mi caso por ejemplo no tengo problemas con ninguno de estos cuatro así que los consumo todos por igual de hecho eh, los que más consumo son la avena y el pan o bueno los que más consumo serían patatas porque porque me encantan vale pero de estos cuatro los que más consumo serían la avena y el pan y esta sería eh, la comparación de estos eh, cuatro carbohidratos que como veis son todos muy muy parecidos precisamente por lo que hemos dicho al principio porque son carbohidratos y si me apuras y te pones detallista pues eh, los que pensabas que eran menos sanos como el pan y las palomitas pueden ser perfectamente los mejores basándonos en estos datos que que hemos visto así que como siempre no le tengáis miedo a ningún alimento recordad que cada vez que decís que el pan engorda muere un gatito y espero que eh, pues esta comparación os haya gustado nosotros eh, pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias eh, como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes vuestros me gusta y comentarios en ibox y por todo en general la semana que viene anunciaré el nuevo curso de la academia de momento eh, pues puedes ir inscribiéndote si es que aún no lo has hecho porque si te gusta entrenar en el gimnasio o en casa seguro que te va a interesar este curso así que eh, coge sitio y apúntate en fitnesslandio.com y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene, hasta luego